0: Nesse episódio, vamos falar sobre como ganhar uma promoção no seu trabalho. Já se foi o tempo que um aumento de cargo ou salário era atribuído apenas àquelas pessoas que estavam há mais tempo na empresa. Hoje em dia, uma promoção está associada ao reconhecimento e validação do seu trabalho, esforço e principalmente dos resultados que você gera para a empresa onde você atua. Mas não pense que é só fazer o básico que daí sim a sua tão sonhada promoção está garantida. Você precisa a conquistar seus objetivos baseado nas suas entregas. Falar menos e fazer mais é a regrinha da vez. E quer saber como ganhar essa promoção? Vem comigo que eu vou te contar. Mas antes, para quem tá chegando agora, eu sou o Guilherme Junqueira, CEO da Gama Academy, uma escola de tecnologia que te prepara para o mercado digital e serei mais uma vez o host desse episódio. Então, bora para mais um episódio do nosso podcast que hoje vai desmistificar todos os segredos por trás de uma promoção, mas fica aqui já o spoiler, não tem segredo nenhum, é trabalho, dedicação e reconhecimento pro lado da empresa, né? Então, vamos falar em três blocos aqui de maneiras separadas, primeiro o que é promoção de verdade o que é atribuído mérito pra galera ganhar uma promoção e quais são os momentos ideais que você tem que levar em conta ao período uma promoção. Espero que esses três blocos te ajudem. Vamos ao primeiro, então. Primeira questão é, o que é promover, Junqueira? Promover é colocar em outro patamar, um patamar superior. Promover uma ação e promover uma pessoa. E isso também significa holofote, significa reconhecimento, significa alinhamento com objetivos tanto da empresa quanto do profissional. E existem várias formas de ser promovido, promovida. Você pode ser promovida a um cargo novo que você teoricamente andou de lado, pô, eu tava dentro de uma área e fui pra outra, oh, ok, também é um cargo, mas você também pode ir pra um cargo superior, você pode ir dentro do seu caminho de carreira ali, existem sempre aquelas trilhas Y, que ou você vai pro lado direito pra liderança, ou você vai pro lado esquerdo pra área especialista, né, pra ser um especialista técnico e mais profundo. E você tem a carreira W, que você vai pra um lugar, aí você volta, vai pra um outro, volta, vai pra um outro, é um profissional mais polivalente, digamos assim. E aí você tem também um tipo de promoção que é a de salário. Você ganhou ali pelo seu mérito é, você ganhou uma remuneração a mais do que você estava ganhando. Então isso também pode servir como uma promoção. Fui promovido porque o meu salário mudou mas meu cargo continuou o a mesmo. Então muitas pessoas acham que é só cargo que isso significa promoção. Não. O seu salário, sua conta bancária foi promovida, né? Tem também aquele, aquela promoção por tempo de de casa, né? Isso ainda existe. A maioria das empresas mais tradicionais elas antes atribuíam a isso: o tempo de casa, né? A, a promoção, a você só poder, por exemplo, ser sei lá é, delegado ou cabo sargento, enfim, por exemplo, nas forças armadas policiais, com X tempo de, de empresa. Dentro de um banco, você só podia ser gerente depois de você ter passado por alguns cargos XYZ, enfim. Então existiam algumas dessas possibilidades a não ser que seja já venha né de uma carreira ou de um cargo anterior em uma outra empresa correlacionada mas ainda existe o tempo de casa aqui na Gama por exemplo todo ano a gente tem uma atribuição é de remuneração extras apenas pelo fato da pessoa ter feito aniversário de empresa então e, e ela é maior do que o próprio reajuste de inflação sindicatos, enfim que é, é são atribuídos anualmente para todas as empresas tá tem um outro o tipo de promoção que é aquela promoção compatível às suas habilidades. Então, em algumas empresas, por exemplo, existe aquela remuneração é, que você acaba sendo um especialista num assunto ou acumula alguma função determinada pela habilidade que você sabe ou só você sabe fazer. Então, isso também pode ser considerado uma promoção. Tem aquela promoção, só para inglês ver, que é aquela promoção do status barra ego, que basicamente é aquela, aquela aquela pessoa que, putz, eu tô querendo muito esse cargo, mas eu não tô me importando aonde eu estou e quanto eu estou ganhando necessariamente. Então, eu conheço muitos, é, como diz meu amigo comediante corporativo, Bruno Romano, é, existem muitos CEOs, né? Chefs, Executive Officer, olha que lindo esse cargo, de startups de fresh food. Daí ele fala, pô, mas fresh food é uma banquinha na feira. Então, às vezes você glamouriza muito um cargo ou vai e aceita, troca de empresa, enfim, para um cargo que tem um status e um peso muito maior só que numa empresa pequenininha, num desafio pequeno, num salário pequeno, então a grande maioria das startups tem isso como uma premissa, você vê lá CEO, CMO, CEO mas são pessoas com baixíssima experiência senioridade e tudo mais então elas também vão, é, de alguma maneira ter essa retribuição salarial a contento ali ao seu, ao seu entregável, mas às vezes, tem algumas pessoas que querem essa promoção apenas pelo ego, pelo que vai aparecer no LinkedIn, no cartão de visita, pelo que você vai dizer no churrasco com os seus amigos. E aí, para fechar, tem uma promoção que é importante, quando você tá planejando, Para quem não ouviu o episódio sobre Career Path, convido vocês a voltarem, ouvirem, se gostarem, compartilhem com outras pessoas, porque é ali que a gente mostra o como você poderia encaixar uma promoção para você mas de acordo com o seu career path. Então, às vezes, é uma promoção para você, mesmo que você esteja retrocedendo em alguns outros itens. Por exemplo, cargo e salário. Então, a gente já teve uma aluna aqui que quis fazer uma transição de carreira. Quando você está fazendo uma transição de carreira, é importante lembrar que você tem que dar dois passos para dar cinco para frente. E ela, naquele momento, estava ganhando cinco, seis mil reais em uma agência de publicidade. Ela fez um curso junto com a gente de marketing digital, Growth Hacking, e ela queria trabalhar no mercado digital, só que ela não tinha essa oportunidade. Então a promoção que na cabeça dela ela entendeu, seria fazer essa transição para o mercado digital trabalhando numa startup dentro dessa área que ela conseguiria aplicar os seus conhecimentos, só que em um cargo menor e um salário menor. Então em vez dela ser coordenadora como ela era ela foi para um cargo de analista então ela fez um downgrade por exemplo, de, de cargo e ela passou a ganhar 2.500 mil reais, se não me engano. Porém contudo, entretanto, se essa pessoa já tinha uma bagagem, uma experiência legal de mercado, já tinha é, soft skills avançados, já tinha liderado pessoas. Claramente, ela só precisava praticar aquilo que ela aprendeu na teoria, mostrar o resultado dos seus trabalhos e ir conquistando seu espaço pelo mérito que a empresa ia dando ali para ela. E rapidamente ela voltou para aquele para aquele patamar ali. Em um pouco mais de um ano, ela já era novamente líder, tinha é, um salário condizente com o que ela ganhava anteriormente e uma possibilidade de crescimento de carreira muito maior do que o que ela teria se ela tivesse continuado lá na agência Pipoca e Guaraná. Então, é, é muito disso que você tem que analisar para entender qual promoção você tá buscando. Então, pega um papel e uma caneta, coloca na agenda, faz seu carreir PF e analisa se essa promoção, de fato, é de cargo, de salário, de status, de tempo de casa, o que, que você, de fato, pode pleitear, mas que também você está buscando de maneira concreta, porque às vezes a gente só fica se Dino, achando que é salário que vai resolver tudo. Segundo tema e bloco aqui, que eu pedi pra vocês, né, a, analisarem é o mérito. O que é o mérito? O que eu é mereço? É o merecimento, né? Promoção é merecimento ou não? Então, um tabu que sempre existe aqui é como é o método avaliativo desse merecimento. E é aí que a maioria das empresas pecam. Porque eu não faço um PDI adequado, um programa de desenvolvimento individual, ou seja, fulano, você tá aqui na empresa, eu espero que daqui a um ano você Esteja aqui e eu vou te dar essas condições, te ajudar, mas eu preciso que você puxe, dê esse, esse resultado, e que isso vá fa vai fazer com que você vá pro level 2, level 3, enfim, e assim sucessivamente. Então, esse, de fato, é um grande dilema e uma dificuldade que as empresas têm. E por isso as pessoas e os profissionais também têm dificuldade em entender se merece ou não uma promoção. Então, se essa pergunta tá pairando na sua cabeça, responde algumas coisas para você mesmo. Pô, eu tô entregando, eu tô, eu tô ali. É, tudo com o, os meus líderes e pares, eu estou é, cumprindo as minhas metas e objetivas e objetivos é, tangíveis, né, que podem ser mensuráveis. Eu também estou puxando outras coisas. Eu estou só trazendo o problema ou eu estou sendo parte da solução já trazendo essa solução? Eu estou sendo uma pessoa passiva ou estou sendo uma pessoa é, 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 proativa, né? Eu estou tô, tô ativamente buscando novas soluções, Ajudar a empresa Fazer também o que não me é pedido isso tudo, na sua grande maioria, junta duas palavrinhas. É a performance das pessoas e o engajamento das pessoas. Então, se você se autoavaliar e entender que a sua performance, que é baseada em tudo isso que eu disse, e o seu engajamento, ou seja, eu sou alinhado com os valores, a cultura, eu promovo a empresa, eu não chego atrasado, eu puxo o, algumas responsabilidades, eu sigo a risca ali, o que o culture code dessa empresa está no, nos dizendo, então, sim, você é uma pessoa que pode estar merecendo de fato uma promoção. Mas não seja também é, um fiel da balança míope, né? Você tem que ter um pragmatismo ao fazer essas avaliações, porque sempre dá para fazer um pouco mais do que a gente acha que já está fazendo, tá? E aí, é, uma outra pergunta que sempre é, me fazem é, eu devo ser reconhecido pelo meu trabalho recente ou pelo meu trabalho é, consistente, né? Digamos assim. Ou seja, eu acabei de chegar lá e fiz um projeto projeto que foi muito legal, implementei, já deu uma mudança e tudo mais, é por esta promoção? Lembre-se, promoção é como gotinhas de café dentro de uma xícara. Ela também vai acumulando ali. E é legal você ter nota disso, né? Pega um caderninho e vai anotando as grandes contribuições, os elogios que você percebeu ou as diferenças que você viu em tempo de trabalho que as pessoas gastavam uma hora para fazer uma coisa agora gasta 30 minutos por conta de um processo que você foi lá, implementou e melhorou. Isso já ajuda é, muito você ter esse reconhecimento e, e anotando cada vez mais essas contribuições. Então, sim, dá para ser reconhecido pelo trabalho recente, mas dá para ser reconhecido também pelo conjunto de coisas que você entrega de maneira consistente. Isso vale muito mais do que qualquer outra coisa. Lembrando também que mérito não necessariamente é algo que exige uma contrapartida, né? Profissionais são desenvolvidos através de alinhamento, direcionamento e reconhecimento. Então, na grande maioria das vezes, quando eu ouço algumas pessoas descontentes, dá para ver que é, é falta de elogio, é falta de reconhecimento. Ela acha que ela tá fazendo muito mais do que é, se espera, que tá entregando super bem, e às vezes o líder acha que a pessoa não fez mais do que a obrigação e ela é, tem que entregar ainda mais. Então, há uma disparidade que só é Alinhada quando há um, um, um alinhamento de expectativas, né? Um, um cross-check ali entre o que o líder espera, o que ele realmente pode te dar de feedback, o que você pode aprender com isso e entregar cada vez maior. E aí, para fechar esse segundo bloco, eu vou trazer para vocês uma regrinha que eu uso que é de ouro. É uma regrinha que chama a regra do saco de cimento. Vocês já viram quando chega né, um caminhão de saco de cimento numa obra e aí todo mundo começa a fazer a filhinha lá para descarregar e tal. E aí algumas pessoas aguentam um saco de cimento que eu acho que é 50 quilos. Outras pessoas já colocam dois sacos de cimento e põe em cima da cabeça. Outra coloca dois em cada braço e consegue levar. Então cada um sabe quanto de carga né, pode carregar. E a regra do saco de cimento é isso. Muitas vezes as empresas elas começam a testar a sua carga, a sua capacidade de entrega, te passando novas coisas, novos projetos, e você assumindo isso, você prova que você já tem então esse mérito para assumir uma nova promo uma promoção, seja de cargo ou de salário. Então, se atente muito a essas oportunidades. Puxe essas oportunidades. Tá pingando uma bola ali, ó. Putz, que legal. Tem um evento aqui que a gente vai... Posso fazer esse evento? Pô, você já fez todas as suas atribuições e mais um evento? Então, talvez você já possa ir pro nível 3. Olha, é, é basicamente o que define profissionais com aumento de senioridade. É mais maturidade para utilizar todo o contexto e dados para tomada de decisão com bom senso. Segundo ponto, a senioridade ajuda a entregar tasks né, tarefas mais complexas de maneira mais autônoma, sem ficar lá cutucando o seu leito. Como que eu faço isso? Ou de maneira insegura, pedindo aprovação a cada linha que você escreve. Então, isso vai fazer você ser reconhecido, porque você tá conseguindo carregar mais saco de cimento. Então, antes de promover, eu sempre faço isso. Jogo mais um saco de cimento nas costas da pessoa, vejo o como ela se comporta, se estremeceu a perna ali, eu tiro de novo o saco de cimento, mas eu não promovi ela antes. Então, isso não fez com que as, as expectativas sejam quebradas. Mas caso a pessoa aguente ali os dois sacos de cimento de maneira super regular e daqui a pouco está correndo, né? Com dois, dois sacos de cimento, significa que ela pode ter mais coisa. Então, toma aqui mais dois. E aí a pessoa vai continuar andando. Então, é isso. É Passo a passo reconhecendo a pessoa através do resultado que ela consegue gerar e o esforço que ela consegue obter, tá? Para fechar com chave de ouro, nosso terceiro bloco agora é sobre o momento de pedir uma promoção. Quais são as demandas de trabalho que você tem atualmente? Essas demandas, você se sente capaz plenamente de entregá-las? Você sente que falta treinamento ainda para você aprender a fazê-las melhor? Você está fazendo essas demandas de maneira autônoma? Você está parando toda hora para aprender a fazer ou você está fazendo e fazendo bem e de forma cada vez mais eficiente e eficaz? Vamos definir aqui o conceito de eficiência e eficácia. Então, imagina que você está procurando petróleo. A eficácia de achar petróleo é quando a gente fura ali um, o chão e eu fui eficaz e achei aonde estava o petróleo. Logo agora, eu tenho um caninho ali que eu vou conseguir tirar petróleo daquele lugar. Agora, a eficiência é você tirar mais e melhor o petróleo que está ali, ali dentro. Então, colocar uma máquina e puxando de maneira automatizada é o que vai levar à eficiência. Então, identifica se você está fazendo de maneira eficaz, que é a maneira certa, é onde está o, a maneira correta e coerente de fazer. E depois, você está fazendo cada vez mais rápido e melhor, com mais qualidade e quantidade. Então, avaliando isso, você vai saber se você está no momento certo ou não. E aí, usa também a regrinha do saco de cimento. Eu tô, eu tô agora é, capaz de assumir novas responsabilidades? Eu tô querendo só uma promoção, que eu já acho que eu tô over delivery, e mas eu tô prometendo muito, eu estou aceitando, eu tô dizendo um pouco não, um pouco sim, o que que tá aí dentro da sua métrica, tá? E aí lembra sempre que não dá, gente, pra gente é, querer a lasanha antes de tá fazendo feijão com arroz. Então, feijão com arroz é o básico. E às vezes você já quer a lasanha. Então, eu vejo uma frustração gigante nessa nova geração, que chega na empresa em três meses, que é ser estratégico. Pô, beleza, então faz bem o arroz com feijão. Você já tá fazendo arroz com feijão? Agora coloca um bife. Ou seja, você tá fazendo o que foi te pedido e agora você tá implementando um jeito melhor. Ó, automatizei aqui uma ferramenta, tô transformando essa parte operacional em uma parte um pouco mais tática. Mas não, as pessoas só chegam, fazem o que foram pedido, que é quer o arroz e feijão, reclama que quer lasanha, mas não coloca nenhum meio termo ali. Então, tem que ter esse esse discernimento se coloca também na visão do seu líder, então empatia serve para os dois lados e a gente precisa ter esse, esse balanceamento. Tá bom. É o seu desejo de promoção? Ele tá compatível com as possibilidades que a empresa te entrega. Então já teve casos aqui que, pô, eu quero ser um cientista de dados. Beleza, eu tenho o cargo de cientista de dados agora? Não. Eu tenho uma necessidade de cientista de dados agora? Não. É, até tem, né? Mas é a prioridade que eu vou conseguir alocar ali uma posição no headcount, um salário para fazer aquilo? Às vezes não, às vezes é, tem outras prioridades na frente. E aí vem o grande dilema. Você consegue... É, fazer essa transição ou, é, ou ganhar essa promoção dentro da própria empresa? Às vezes não. Então, tem alguém que vai ter que pagar para ver o quanto você vai se desempenhar. E não é fácil isso, né? A pessoa tem 10 anos de experiência numa área, eu vou. A pessoa cobar, a empresa cobaia de contratar ela para ela atuar numa área que ela nunca trabalhou. Sempre foi do marketing, agora quer ser designer. Sempre foi programador e agora quer ir para vendas. Então o risco também está indo para a empresa. É... E aí, se você conseguir cavar essa oportunidade dentro da empresa, ótimo. Mas entenda que empresa nenhuma tem que ficar criando cadeiras para bundas. Ela tem que ter cadeiras, é o que ela precisa para atingir os objetivos que ela determinou. Essas são as cadeiras, ou seja, os cargos e os job description ali. Que é a descrição do que essa pessoa precisa entregar. A partir do momento que ela fica criando, ah, tem uma pessoa ali que tá pairando é uma bunda sem uma cadeira. Então. O que, que você faz? Você vai lá e cria uma cadeira para ela. Então tem que ter muito discernimento para é, jogar esse, essa responsabilização para a empresa, porque não é tão fácil assumir essas novas cadeiras, tá bom? É, além disso, seu objetivo né, de, de promoção está dentro do padrão de mercado. Às vezes você chega com o seu líder e tem essa conversa difícil, ó, tô, eu tô aqui dentro de um, de um momento de carreira assim, acho que eu tô contribuindo Y, Z e tal, é, tô dentro de um momento de de vida pessoal assim, assim, assado, tô visualizando é, uma promoção e eu quero ganhar o dobro do que eu tô ganhando. Pô, peraí, mas todos os analistas plenos, que é a posição que você está hoje, estão ganhando quanto e quanto que é a próxima faixa? Não é o dobro. E às vezes você tá pedindo algo que é muito fora do padrão do mercado. Então usa referências de Glassdoor, de outros sites pra você também ter é, essa conexão e já chegar um pouco mais pronto, né? Porque você chega lá, não, só quero uma promoção, tá, mas quanto? Ah, não sei, Vê aí, mas você não sabe qual é o padrão de mercado? Não, não sei, não conversei com ninguém. Pô, você tem que saber, né? Então, se a empresa já está dentro do padrão, você vai ter que mostrar o que você tem a mais adicional para ela conseguir assumir esse risco é, e conseguir entregar essa contrapartida para você. Além disso, uma boa comunicação com líderes é sempre importante. Transparência, confiança é o que faz o líder sentir que você está pronto ou pronta para um novo desafio. É, o seu desempenho, como eu disse, né? sua performance, é, o seu engajamento dentro da empresa, o quanto você não faz, né, aquele corpo mole, quanto tá presente, liga a câmera na reunião, está realmente dedicada e se coloca já como líder, às vezes nem sendo líder de posição, mas sendo líder de si mesma, das suas habilidades, depois líder de um tema e depois provavelmente líder de pessoas. É, além disso, saiba o momento certo de conversar. Se você sabe que a empresa está passando por dificuldade, não é a melhor momento se você sabe que o seu líder tá com um, um problema na casa dele ou com algumas pressões, não é o melhor momento então escolhe os melhores momentos se você já tem um ritual de one-on-one -on -one dentro da sua empresa, espere esse ritual, porque ele é o ritual perfeito e feito para isso, tá? É, e para fechar, você tem que ter cuidado que o dilema é sempre o seguinte, se você quer subir na árvore você tem que saber descer, ou seja, não adianta nada você querer ganhar um cargo e não estar aquém de entregar as novas responsabilidades. Lembra do saco de cimento. Então, muitas vezes as pessoas querem, querem e acabam se frustrando. Eu já vi casos aqui de pessoas que saíram para ir tomar conta de times e tomaram bomba, bomba, bomba desse time porque não tinha o um mínimo de preparo. Ou seja, se antecipou demais, foi jogar a primeira divisão sem ter nem mesmo treinado na segunda divisão. Então, isso é um problema. Tome muito cuidado porque pode ser um tiro na culatra. Porque a empresa vai te contratar para e te dar essa promoção, esse upgrade, mas ela também vai te entregar um monte de responsabilidade. Se você não entregar em dois, três meses, você tá fora. E aí não adianta vir pra empresa anterior, me coloca de volta aí e tal. Não. Você vai sair com um rabinho entre as pernas e pensa o seu novo empregador, a dificuldade que ele vai ter de entender que você saiu de uma possibilidade ali de analista sênior, foi pra uma coordenação, ficou só três meses na empresa. Hum, será que é só culpa da empresa? Então é, vai passar uma mal imagem, então toma muito cuidado com isso. Senhoras e senhores, ficamos por aqui, episódio 17, espero que vocês tenham gostado desse podcast sobre promoção é merecimento. Vão lá nas nossas redes sociais, comenta, compartilha, espero que vocês realmente implementem tudo que a gente falou aqui e daqui a pouco comece a enviar pra gente o print da mudança de status ali no seu LinkedIn baseado nas suas promoções. Bora galera, bora crescer, gol gama, tamo junto! Queria agradecer todos os ouvintes que estão com a gente neste primeiro episódio e queria saber de vocês, né? O que vocês acharam desse papo? Se você curtiu, não esquece de seguir a gente lá no Spotify, de curtir também lá no Apple Podcasts.